0: Je luistert naar In gesprek met Klaartje, de podcast van Klaartje Kruijf. Zij is ex-theoloog des vaderlands, dominee, psycholoog, moeder van drie dochters en schrijver. Klaartje gaat in deze podcastserie, waarvan dit aflevering 1 is, op zoek naar kwetsbaarheid. Wat betekent het om stevig te staan? En, zegt Klaartje erbij, wat betekent het om stevig te staan in een kwetsbare wereld? En wat is kwetsbaarheid dan? Daarover schreef ze een boek en ze praat er in deze serie over door met verschillende mensen. Maar ze begint bij zichzelf. Ik ben Eliane Meijer en in deze eerste aflevering... praat ik met Klaartje over haar eigen familiegeschiedenis. Jij hebt iets meegenomen, een uh, bijbeltje. Ja. Een, uh, een heel oud bijbeltje. Ja,
1: het komt uit 1940. Er staat aan de binnenkant uh, Indische uitgaven in het oorlogsjaar 1940... Het is het bijbeltje dat mijn grootmoeder uh, bij zich had in, uh, uh, in het Jappenkamp. Althans in de zes verschillende kampen waar ze gezeten heeft. Ooit kreeg ik van mijn moeder het bijbeltje van mijn grootmoeder uit haar tijd in het Jappenkamp. Op zolder bij mijn moeder vond ik een houten kratje met nog meer documentatie uit die tijd. Brieven, schriftjes met aantekeningen en een dagboek. Dat bijbeltje ligt nu op een boekenplank boven mijn bureau. Ik kijk er vaak naar. Het is een, een, een beetje een klein bijbeltje met een rietachtige kaf. Dat heet uh, Raffia. Dat, mensen die uh, wat ouder zijn dan ik, die kennen dat ook nog echt. Uh, raffia was voor mij een nieuw begrip, maar dat, dat lijkt op een soort riet. Het is van buiten heel dun... En mooi en, en fragiel beschilderd in allerlei kleuren. Bloemen met een vogeltje. Echt heel prachtig. En dan doe je het open en aan de binnenkant zie je dan um, in, in een ander handschrift, ik denk niet van mijn grootmoeder, uh, haar achternaam staan met de POW-nummer, dus de Prisoner of War-nummer. En dat heeft mij ook altijd gefascineerd, dat die... die Hartvochtige werkelijkheid aan de binnenkant van dat bijbeltje, terwijl de buitenkant er zo ongelooflijk uh, uh, mooi en fragiel en lieflijk bijna
0: uitziet. Wanneer kreeg je dit uh, bijbeltje?
1: Ik kreeg dit bijbeltje van mijn moeder toen ik zelf gedoopt werd op mijn 35ste. En nu is mijn grootmoeder in het Jappenkamp zelf ook uh, gedoopt. Dus uh, ik kreeg het uh, bij die gelegenheid, het staat altijd op mijn bureau, dus op een plankje boven mijn bureau. Dus ik kijk er uh, dagelijks naar, eigenlijk meerdere keren per dag. Eigenlijk altijd, staat het in mijn zicht. Ik ben opgevoed met het beeld van een sterke grootmoeder die te midden van al haar zorgen en beproevingen mens bleef. Die bleef delen van het weinige dat ze had. Die naar vergeving zocht en anderen vergeven kon. Die compassie ervoer en vanuit haar medemenselijkheid kracht putten. Als ik naar het bijbeltje kijk, dan vraag ik me af... wat hebben hun ervaringen en geloofsleven mij te zeggen in deze tijd? Zou ik ooit zo moedig kunnen zijn? Zou ik de proef doorstaan?
0: Is jouw oma gedoopt omdat ze in het kamp gelovig werd of, of uh, dacht dat dit, dit doet iets voor me? Dat weet ik niet. Ik
1: weet wel dat ze uit een uh, uh, ja, academisch, uh, intellectueel... Uh, agnostisch milieu kwam, eigenlijk zoals ik zelf ook. Dus dat is, uh, ik heb altijd uh, verwantschap gevoeld met haar... Uh, maar weet weinig over haar zielenroerselen en haar geloofsleven. Dus ik ken wel verhalen uh, en ik heb me er ook in verdiept... maar over hoe het nou echt met haar was... Dat weet ik niet, dat kan ik zelf natuurlijk wat fantaseren en wat invullen, maar ja. meer dan dat is het niet.
0: Maar dat is wel opvallend, die overeenkomst ja. op latere leeftijd ja. gedoopt worden, ja. op latere leeftijd denken, hé, hey, ik heb iets aan die Bijbel.
1: Ja, ja mijn grootmoeder was denk ik toen uh, zelf 27, was wat jonger dan ik, maar goed, toch wel uh, zat met uh, uh, mijn moeder in het Jappenkamp, heeft mijn moeder daar gekregen, laat zo zeggen. En ze was toen volgens mij 27, zeg ik uit mijn hoofd, heb ik wel ergens zien staan. Uh, in die jaren, en er waren in die jappenkampen, uh, nou, dus mensen van allerlei uh, verschillende beroepen ook. En er zaten ook dominees, dus ik denk dat zij uh, uh, een dominee tegen het lijf is gelopen. Er waren denk ik bijbelkringen ook. En, uh, maar goed, zo vul ik dat in. Maar ik weet wel dat daar uh, het geloofsleven voor meer mensen een belangrijke rol speelde. Ja. In die kampen.
0: Dat is ook niet gek, hè? Want, nee, want, zeker niet. Heb je enig idee van wat ze daar mee heeft gemaakt? Uh,
1: nou ja, de, de ideeën die ik heb zijn dus ingevuld door uh, uh, brieven. Ik, ik heb bij mijn moeder op zolder uh, staat een krat uh, en die heb ik op een gegeven moment naar beneden uh, mogen halen, heb ik ingekeken en helemaal uitgeplozen, vol met uh, brieven van mijn grootmoeder naar haar... Uh, ...ouders zeg maar, en schoonouders heen en weer voor en na de oorlog. Natuurlijk niet, uh, niet, uh, of niet, niet tijdens de gevangenschap, want dat kon niet. Maar er zit ook een dagboek bij van haar vriendin Gerda... ...met wie ze in zes verschillende kampen... Uh, ...van wie er zijde ze niet is geweken, zeg maar. En Gerda ook niet van de haren. Die zaten altijd samen. Dus daar een dagboek van hun uh, uh, leven daar. Dus ik heb wel daaruit een idee gekregen... Uh, al, al hoor je vaker over die tijd. En dat zou me ook niks verbazen. Dat, dat er wel heel redelijk positief werd geschreven. ook en, en dat het... Het was natuurlijk niet de tijd dat mensen veel over hun gevoelens spraken. Hè? Dus het zijn krachtige, positieve uh, brieven vaak. En, en er komt ook ellende in voor, in voor. Maar er wordt niet erg bij stilgestaan. Hè? Mm. Dus je zou kunnen zeggen dat het misschien wat gekleurd is in die zin.
0: Mm. Maar wat voor ellende dan?
1: Nou ja, kijk... Uh, als, er, als er wordt geschreven bijvoorbeeld over hoe uh, uh, dan mensen op zoek gingen naar eten. Uh, en dan wat gingen uh, ruilen en, en handelen met inlanders aan de, uh, aan de grenzen van het kamp. En als ze dan gepakt werden, hoe dan het hele kamp straf kreeg en hoe niemand te eten had. En de vrouwen die dan hadden, uh, een, een, naar eten op zoek waren geweest... Uh, werden mishandeld en een paar dagen opgesloten... en de rest van het kamp niks te eten kregen... en de kinderen, uh, uh, kinderen in coma raakten. Het zijn, het zijn maar kleine passages vaak, maar dat, dat, dat verraadt al zoveel. Of, of die eindeloze uren in die brandende zon op appel... waar je ook vaak over hoort, hè, over die jappenkampen, hoe zwaar dat was. Dus het wordt wel beschreven. Maar meer nog wordt beschreven de, de saamhorige... Uh, ...ervaringen van, van dat, dat ze toch op elkaar leunde, dat ze er wat van maakten uh, Hoe ze uh, bijvoorbeeld mijn grootmoeder en haar vriendin Gerda, uh, ze kregen, ze kregen in, iedere kamp, uh, in ieder kamp steeds minder. Dus in het begin kregen ze echt nog wel wat meer te eten en dan bijvoorbeeld een lepeltje suiker uh, per dag. Maar dat bewaarden zij dan in een stopfles en dan staat erbij in, in dat dagboek voor in bange dagen. En op het moment dat er inderdaad kinderen in coma raakten... konden zij op het tong van een aantal van die kinderen een beetje suiker leggen. En die kinderen kwamen dan weer tot leven. Hè. Dus er kwamen constant van die ja, toch wel moedige uh, verhalen... die voornamelijk te maken hadden met uh, voor anderen ook blijven zorgen... waardoor je zelf ook op de been blijft of zo. Hè. Dus uh, hm. uh, dat, dat is redelijk uh, fascinerend.
0: Uh, en jij laste dit uh, ja, op je 35 ste Ik kan me voorstellen dat je zo bent gaan of gaan bladeren in, in al die documenten ja. van vroeger. Ja. Um, wat deed dat toen met je?
1: Nou, het is emotioneel, hè? want als je zo'n zo dagboek bijvoorbeeld leest... Dan, dan lees je ook op een gegeven moment dat uh, uh, de man van na de oorlog, aan het eind... dat de man van Gerda op een gegeven moment... aan de dat er, dat er nieuws is dat, dat er waarschijnlijk mannen terugkomen, sommigen. En dat de man van Gerda aan de poort staat... Uh, en dat uh, mijn grootmoeder, dat het uh, de eerste keer zeg maar vals alarm is. Uh, dat er iemand anders staat. En dat is dan niet mijn grootvader. En de tweede keer komt er een brief dat die is overleden. Nou ja, hè, dat weet ik niet. Uh, ik weet nog dat ik het lees en uh, las en dat dat uh, ja dat de, de, de tranen die je in de ogen staan, dat je denkt, ja, dit... Dus, het, dit was jouw opa. Ja, dus het doet, het, doet wel, het doet natuurlijk wel wat met je, omdat je ook voelt dat het uh, familie is... en tegelijkertijd voel je hoe ver het van je afstaat. Um, en die grootmoeder leeft door mijn moeders verhalen wel heen. Dus ik heb een beeld van haar, ik heb een foto.
0: Zij heeft dus haar, haar vader ook nooit gekend?
1: Nee. Nee, en haar moeder is toch vrij jong ook overleden, is uh, chronisch ziek geweest eigenlijk na dat kamp, maar nog steeds een hele uh, sterke vrouw. Dus iemand die het niet, uh, echt niet makkelijk heeft gehad. Maar na de oorlog waren de verhalen uit de opvoeding ook toch met kerst altijd, uh, met het weinige dat ze hadden, toch iemand uit de straat uitnodigen die, uh, die niemand had. Altijd, altijd maar denken aan die ander en daarmee zelf op de been blijven. Dat is, dat is wat mij nog het meest...
0: Uh, bij is gebleven eigenlijk, door alle verhalen heen. Ja. En nu speelt het bij bijbeltje een rol in jouw uh, nieuwe boek. Ja. Um, over, um, nou, noem het titel maar eventjes. Want het is, het is een best wel lange titel. Ja,
1: <laughs> nou ja, daar ga ik ontzettend mijn best voor doen. Het heet uh, Stevig staan in een kwetsbare wereld. En dan heeft het als ondertitel het belang van een krachtige levenshouding.
0: Ja, en dan denk ik krachtige levenshouding. Ja, dan, jouw oma had er blijkbaar eentje gevonden.
1: Ja, ja. Ja, dat klopt. Ik, ik, uh, ik, ik heb eerst geprobeerd een boek over mijn grootmoeder te schrijven. Of althans niet in een, in een soort uh, biografievorm, maar meer dat ik echt probeerde heel veel te schrijven over uh, hun levenshouding van, van die vrouwen in dat kamp. Maar toen vond ik uiteindelijk dat ik toch te weinig materiaal had. Uh, en misschien te veel erbij was gaan. Uh, um, ...verzinnen, zeg maar... Uh, ...waardoor ik dus nu niet een boek over hen heb geschreven... ...maar het wel als inspiratie... ...en ik laat het in mijn boek af en toe terugkomen. Hè, bijvoorbeeld onderwerpen als vergeving... ...heb ik echt veel... ...van mijn grootmoeder geleerd via het papier. Uh, en ook... Uh, ...over hoe je van je leven kan delen bijvoorbeeld. Daar heb ik ook echt... Uh, ...nou ja, e eigenlijk, eigenlijk via het papier... ...heel veel kunnen leren. Uh, en, en ook echt gedacht... ...hier zit een waarde... Um, die eigenlijk via de voorouders gewoon wordt doorgegeven. Dit is een waarde, die zit dus kennelijk in mijn DNA. Die moet ik alleen ontdekken. Of die moet ik uh, lijkt, nou ja, misschien wel letterlijk ontdekken.
0: Het lijkt me een hele prettige gewaarwording... dat je blijkbaar die kracht in je familie hebt zitten. En dus ook in jou.
1: Ja, ja en dat, dat dus ook in mij is dus dan de vraag. Hè? Want dat is, dus, dat is denk ik de vraag die ik telkens heb als ik dan... Naar dat bijbeltje kijk, heb ik me eigenlijk al jaren afgevraagd, zou ik uh, de proef doorstaan? Dat, vind ik, dat, vind ik een, dat is een vraag die mij fascineert. En zou ik ook zo krachtig kunnen zijn? Zou ik het aankunnen, het? Uh, het, uh, het
0: in de brandende zon staan of, of heb je het dan over iets anders?
1: Dat, ja. het in zo'n kamp, het met niks, het uh, gevangen, het altijd maar afvragen of je er levend uitkomt.
0: De echte beproeving.
1: De echte beproeving heb ik me afgevraagd, maar het geeft me ook een soort kracht. Want ik merk dat ik soms ook wel, het heeft mijn visie ook wel op mijn werk en mijn leven wel veranderd. Omdat ik, uh, kijk je kunt altijd maar twijfelen ook, uh, wie ben ik uh, en geloof ik nou echt en hoe dan. Uh, naast het bijbeltje staat er op mijn bureau een kaart uh, van uh, Loesje, van de posters. En daar staat, uh, zou, God, zou God eigenlijk nog wel in ons geloven? Dat vind ik zelf altijd een heerlijke omkering eigenlijk. En dat in combinatie met dat bijbeltje zet mij wel aan... ook om er ook wel aan die vragen te gaan staan. Er ook niet zo bang voor te zijn. En ook te denken, je kunt dus met je levenshouding... de manier waarop je in het leven staat, kom je ook een heel eind. In plaats van constant maar wachten of je nou wel of niet gelooft en hoe dan. Dat vind ik eigenlijk steeds minder interessant worden,
0: merk ik. Ja, want je bent dominee geworden later in je leven um, en heb je eerst met die vraag uh, geworsteld van oh geloof ik wel genoeg of uh, kan ik dit wel worden? Of, nou um...
1: ik, me, ik zal eerlijk zeggen ik, ik weet niet eens of ik er zo mee worstel ik merk dat andere mensen daar uh, dat van mij willen weten en ik meer en meer uh, dat gesprek eigenlijk niet meer zo graag aanga. Van wat is dan God precies voor jou? Of hoe ziet dat er dan uit? Of, uh, uh, dus, dus dan moet je een soort van in, in woorden kunnen verklaren... wat dan jouw basispositie is in deze. Terwijl het voor mij allemaal veel groter is eigenlijk. En in die zin ook ja, ongrijpbaarder en, en mysterieuzer. Uh, maar, maar ik denk wel dat we wel degelijk in het leven wat we leiden toch antwoord kunnen geven aan dat uh, diepe geloofsverlangen wat ik zeker heb. Dus, dus het, het, het zit bij mij ook in een, in een verlangen om op een bepaalde manier uh, te leven... en ook uh, dingen die ik niet begrijp of niet in de hand heb ook te kunnen laten gaan... en denken dat is dan misschien wel aan die God. Um, en, en in die ruimte vind ik dan um, zo documentatie over, over het leven van krachtige vrouwen... wel degelijk een, een inspiratie.
0: En die, die krachtige levenshouding van jouw oma. Um, wat, wat, is het, wat is het precies, zo'n krachtige levenshouding?
1: Nou, dat, dat. Kijk, dat ga je langs, denk ik. Verschillende soorten ankerpunten, die, die allemaal met elkaar te maken hebben. Maar het is, de, het, is het, je kunnen. Je, je, de diepe, uh, bewust, uh, bewuste medemenselijkheid. Dat, dat is wat zij uh, had, als ik het zo lees. En dat ze bijvoorbeeld in een brief op een gegeven moment naar huis... Uh, um, komt zij erachter? Kijk, kijk, na de oorlog schrijft ze, schrijft ze brieven naar huis. dan heeft ze natuurlijk geen idee, als je daarin probeert in te leven. Je bent dus jaren niet in contact geweest. Dat kunnen wij ons überhaupt niet voorstellen in deze tijd. Nee. Uh, dat... En je hebt geen idee hoe, hoe, hoe het oorlog is geweest in Nederland, wie er nog leeft, uh, wat er met mensen is gebeurd, je hebt geen idee. Dus over en weer in die brieven hoort ze bijvoorbeeld dat er een vader inmiddels is uh, overleden, maar ze hoort ook dat haar buurmeisje, waar ze heel close mee was, uh, NSB'er is geworden. En dan schrijft ze op een gegeven moment in een brief naar huis. Ze heeft natuurlijk ook, en dat vind ik ook wel interessant, eigenlijk de tijd om daarover na te denken. Dus ze hoeft niet meteen erover uh, te appen en er eerste emoties. Ze hoeft niet primair te reageren, want daar is, geen, daar is gewoon te veel tijd voor eigenlijk. Hè? Tussen uh, denk ik, uh, de brieven op en neer door. Dus ze heeft misschien ook wel tijd gehad om eraan te wennen. Maar dan schrijft ze bijvoorbeeld naar huis. Hoe, zeg, hoe is het eigenlijk met Anna? Want ook zij heeft, net als ik, alles verloren. Ja, dat, dat vind ik, dat, dat zijn zinnen, die zijn voor mij gewoon leidend geworden. Als je zo in het leven kan staan, dat, dat, ik vind dat groot. En ik vind het ook bevrijdend, uh, als je zo zou kunnen denken. Uh, ik zeg niet dat het mij uh, uh, makkelijk lukt, maar ik, ik, er zit ook een vrijheid in. Dat je elke keer dus jezelf en de ander opnieuw kan bezien en een kans kan geven en dat je ook echt kan inleven dat je kunt begrijpen dat dat ook zij alles is verloren ja dat ze misschien wel een keuze heeft gemaakt waar jij het vast moeilijk mee hebt maar dat je dus die 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 stap kan maken um...
0: denk je dat het ook makkelijker was om zoiets dat het makkelijker was in die tijd om zo um, zo in het leven te staan omdat er letterlijk een tragere communicatie was.
1: Nou, dat vraag, heb ik me wel eens afgevraagd of dat scheelt. Uh, en, en ook als je kijkt, als je ook dicht. Zij leefde echt dicht bij die Bijbel denk ik, ik denk dat zij dat heel serieus nam ook over, over vergeven. Dat ze dat ook. En misschien was ze ook, ik denk dat ze ook streng voor zichzelf was. Ik denk dat ze ook wel vond dat ze dat moest kunnen, denk ik, hè? ik zit dat in te vullen. Maar ik denk dat het iemand was die wel streng voor zichzelf was. Dus daar zou, hè, daar zou, daar zou je ook. Uh, nu bij wijze van spreken, je zou daar natuurlijk van alles over kunnen uh, denken of vinden. Maar ik denk dat, dat het ook echt een richtlijn was om dat te proberen. Hm. Om dat ook echt in praktijk uh, te brengen. Kijk, kijk, bijvoorbeeld met die bijbellezen, wat ik ontzettend boeiend vind, is dat je nu... Uh, he, nu zijn natuurlijk de grote vragen van, van... wat doen we nou eigenlijk nog in onze samenleving nu, hè? gezamenlijk? En, en waar zit die gezamenlijke ruimte? Ik denk dat we die ook echt wel missen. En dan lees je in uh, het dagboek van Gerda op een gegeven moment in dat kamp... dat die vrouwen, die mochten niet samenscholen van uh, de jappen, zoals ze noemden. Uh, en die zaten allemaal dan achter... Een eigen boom, dus ieder achter een eigen boom hadden ze dan bijvoorbeeld een kerkdienst of een lezing van een schrijfster. En dan zaten ze allemaal achter een eigen boom en op die manier waren ze samen. Nou, in tijden van de uh, eerste lockdown heb ik daar erg aan moeten denken.
0: In, in een soort van bosje had iedereen een eigen boom, ja. wel ongeveer in dezelfde ruimte, maar niet naast elkaar.
1: Kennelijk, dit. dus ze bedachten allemaal creatieve manieren om met zeg maar de, de, de regels om te gaan. Maar wat ze voornamelijk dus deden, was samen samen. Ja. Uit die Bijbel lezen, samen reflecteren, kennelijk. Samen een lezing. Want je stond anders zo af, niet waar? Las ik ook ergens in een in regel van Gerda. Hè. Dat, dat, dat is dus ook fascinerend dat je je ook daarin kunt trainen. En ook met elkaar kennelijk. Want je kunt natuurlijk ook zeggen: ja, nou ja, we mogen niet samen scholen. Nou, dan, dan niet. Maar dat ze daar ook echt dus moeite voor deden om andere manieren te vinden. Ja. Om elkaar toch te ontmoeten.
0: Nou, dan nou moet ik toch denken aan, aan deze tijd, coronacrisistijd, waarin dat dus ook niet kan, mag, ja. hè? samen uh, komen, letterlijk, en dat we toch proberen ook om uh, manieren te vinden om samen te zijn. En dan moet ik denken aan een beeld van een concert dat ik zag. Van, de, nou ja, ik weet dus niet of het klopt, maar van de Flaming Lips dat iedereen in een eigen bubbel, letterlijk in een eigen plastic bubbel, een concert uh, meemaakt. Um, Leg jij die link ook met wat wij nu, nu me meemaken? Het is geen Jappenkamp, natuurlijk ja, nee, niet. Nee, maar... ik
1: leg die link zeker, want ik heb uh, deze brieven las ik allemaal en dat en dagboek allemaal ver voor deze coronatijd. En ik vond het altijd fascinerend, iedereen achter een eigen boom en toch samenscholen. Dacht ik, nou, dat is toch wat een, uh, wat een idiote tijd. En die lockdown begon en het was het eerste waar ik eigenlijk aan moest denken. Toen ik zag wat er allemaal voor initiatieven kwamen. En hoe er geappt werd. En hoe nabij we elkaar in één keer toch wilden zijn. Hoe we elkaar misten. Uh, ja, hoe je eigenlijk op zoek was. naar wat, wie, zijn, wie zijn nou de contacten die ik echt nodig heb om, om, ja. om, 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 om te zijn.
0: Die nieuwe gez gezamenlijkheid opzoeken. Ja. Ik bedoel, ja. hoe uh, naar de omstandigheden ook zijn. Dat hebben we ergens gewonnen. Dat we beseffen dat we toch een gezamenlijkheid nodig hebben. Nou, uh, ik denk uh, dat we
1: meer dan ooit inderdaad... Uh, beseffen dat we helemaal niet zonder elkaar kunnen bestaan. Dat we dat toch een tijd hebben ja, ontkend of een soort weggewerkt. Alsof je in je eentje met je eigen leven het allemaal voor elkaar uh, kan boksen... en af en toe heb je een ander nodig. Maar we komen nu tot het soort fundamenteler besef... dat we helemaal niet zonder anderen kunnen. Hmm. En anderen niet zonder ons. Dat is, dat, is, dat is een veel dieper besef dan we ooit hebben toegelaten. Dus ik denk dat we ergens uit die grote ergens eenzame individualiteit zijn verlost. En misschien vinden we, dat, vinden we dat wel heerlijk naast alle problemen die er zijn. Uh, heb, ik, heb ik het idee dat, we wel, uh, dat er verlangen zichtbaar worden die misschien heel latent aanwezig waren?
0: Ja, en, en die misschien ook onder de meest uh, ellendige omstandigheden het, het sterkst naar boven komen?
1: Dat, dat zal, alleen kijk wat nu spannend wordt uh, voor ons, want we zitten nu in het najaar richting een tweede lockdown of we zitten nu in een soort halve lockdown. Uh, uh, wat spannend wordt is wat die vrouwen natuurlijk hebben meegemaakt, is dat je het echt moet uithouden en echt langer moet uithouden
0: en dan gaat het natuurlijk toch... Uh, je oma wist natuurlijk ook niet wanneer er een eind aan zou komen. Nee. In haar tijd daar. Ja. Nee, en
1: je wordt natuurlijk moe en, en, en murf. En, en wat we nu ook meemaken, al, al blijft het natuurlijk een beetje bijna een soort soort pathetisch om het te vergelijken. En tegelijkertijd zitten er ook wel gelijkenissen. Dus het is het is ingewikkeld, vind ik. Ja, het is, het is om er zo één op één over ja. te praten, voelt het bijna verkeerd. Ja, uh, maar toch denk ik dat we van, van generaties voor ons in, in deze zien... dus hun beproeving, dus hun beproefde zielen... daar, daar kunnen we echt wel wat van, van leren, denk ik.
0: Als jij het hebt over wat jouw oma... dus misschien wel uit dat bijbeltje haalde... aan ja, levensmoed en uh, kracht... ja, dat hebben wij nu ook nodig ergens. Ja. Um, uh, en misschien wat, wat ligt het, hebben we het altijd nodig, maar ligt het nu wat meer aan de oppervlakte dat daar een behoefte aan is. Uh, dus op welke manier kijk jij dan nu naar dat bijbeltje? Van, is het da daar dan te vinden, wat, wat jou betreft? Of is het een soort talisman? Een soort, je moet iets hebben om je aan vast te klampen.
1: Nou, ik denk iedereen heeft zo ook eigen dingen om zich aan vast te klampen, maar wat ik natuurlijk fascinerend vind van zo'n bijbeltje, kijk ten eerste is dit een heel mooi bijbeltje, het is echt een tijdsdocument, dus het is een bijbeltje uit dat uit jappenkamp wat, wat uh, aangeraakt is, wat versleten is, waar, waarin gestudeerd is, waar ik haar, haar handschrift met aantekeningen zie, kijk dat, dat maakt het natuurlijk heel speciaal. Maar wat, wat aan die uh, eeuwenoude verhalen uh, vind ik zo speciaal is, is dat het, uh, het die zijn doorleefd. Door zoveel generaties hebben die verhalen ter hand genomen, zijn in die verhalen gaan kruipen, hebben over die verhalen gediscussieerd, uh, hebben gebeden, gerouwd, hebben teksten eruit gebruikt. Hè. Die, die hebben een integriteit, uh, waarvan ik ook wel eens tegen mensen zeg die bijvoorbeeld dan... Uh, uh, best bij mij in een gespreksgroep in, in, in bussen waar ik nu werk willen aanschuiven. Maar zeg ja dat kan niet, want ik geloof niet. Dan ik wel eens tegen mensen zeg, uh, het maakt niet uit of jij wel of niet, niet gelooft deze verhalen. Die gaan al zo lang mee, die zijn integer van zichzelf. Hè? Dus die hebben een bestaansrecht, die, die, die zijn er. En uh, ja, jij voegt... Uh, die tekst voegt iets toe aan jouw leven en jij voegt iets toe aan die tekst. Dus het is een wisselwerking, het is een soort grote, eeuwenoude, existentiële conversatie... Waar je bent, uh, je, ja, je, waartoe je bent uitgenodigd, laat het zo zeggen. Dat, dat vind ik eigenlijk het meest fascinerend. Dat ik met die teksten aan de haal kan, waar mijn grootmoeder ook mee aan de haal. Ik, ik zag net... Uh, um, uh, een een bijbelverhaal en dan zie ik een aantekening van haar denk, oh ja, zo zou je het inderdaad ook. Ja, dat is toch,
0: dat is toch fantastisch eigenlijk. Ze heeft gewoon in de kantlijn heeft ze een, een inzichtje. Ja, daar staat heel. Ik
1: zag net, ik had dat nog nooit gezien, want ik had die bladzijde toevallig niet gezien. Ik heb ook niet alles altijd. Maar goed, en daar staat dan uh, uh, met potlood wezensverandering. Dus dit, dat was dan, voor, voor haar was dit een, een, een verhaal, een metafoor voor, voor, voor een wezensverandering kennelijk. Of nou ja, goed, dan denk ik, moet ik eens even op studeren wat ze daar precies ja. mee bedoelde. Ja. Uh, maar dat, dat is natuurlijk fascinerend. En ze heeft aan het. Uh, Um, op de eerste bladzijde heeft ze twee uh, bijbelversen uh, genoteerd, nee, nee, oh nee, vier, de verschillende evangelieën Gethsemane, dus Jezus die zich terug, terugtrekt om te bidden. Uh, ik denk dat ze die echt daar heeft opgeschreven voor, voor de echte bange dagen, dus die had ze meteen ter hand. Dat, dat denk ik, hè. dat is inlegkunde van mijn kant, maar dat weet ik bijna zeker. Wat is die tekst? Uh, weet ik niet uit mijn hoofd. Het zijn vier verschillen, dus, uh,
0: verschillende um, versies soort, in de soort, verschillende uh, evangelies. Een soort hyperlink heeft ze in het Een soort, op, op, soort hyperlink, ja. Zo van ik kan meteen naar de juiste bladzijde. Nou, om, precies. Om precies, troost te ik, vinden of, of om bemoediging te bemoediging vinden. Bemoediging, denk ja. ik,
1: troost. Uh, uh, ja, dus ik zou dat even moeten nalezen wat er precies staat. En dan uh, achterin uh, het Bijbeltje heeft ze, maar daarin een keurig handschrift, Ja, een soort van categorieën. Uh, wat, wat denk ik heel ouderwets misschien hoorde... bij geloofsopvoeding of categorisatie zoals dat heet... wat ze, denk ik, in, in het kamp heeft gehad. Dat denk ik. Um, maar nogmaals, dat weet ik dus niet zeker... maar dat is dan een vermoeden. En er staat bijvoorbeeld uh, geboortedag. En dan staat er dat je in de psalmen moet zijn... of bij Jezaja of Duiteronomium. En dan staat er waar je moet zijn... als je teksten over de doop en de opvoeding. Maar ook... Uh, ja, echt ouderwetse woorden. Uh, dus, dus een van de categorieën is ziekte, smart en beproeving. Hier zie ik gedachten aan de dood. Maar ook volksrampen. Nou ja, dat vind ik dus ook interessant. Want ik heb dus hier heel vaak in zitten kijken. En ik dacht altijd, volksrampen, dat kennen wij helemaal niet. En nu zeg ik dat tegen jou. En denk, opeens denk ik, ja, misschien is dit wel een volksramp. Ja. En dan zie ik het volgende kopje. Maatschappelijke verhoudingen. Nou ja, alles wat we nu doen... Heeft effect op zeg maar de ander. En we zijn constant nu met een soort nieuwe verhoudingskunde bezig. Tussen de generaties. Met vrienden, familie, zelfs in mijn eigen gezin. Ja. Is, hebben we precieze en rekkelijke. En hebben heel veel discussies over hoe we met dingen omgaan onderling.
0: He, dus ik. ik maar, maar fungeert dat zo'n, zo, zo zo'n, zo'n index, zeg maar, voor jou dan ook nu nog zo? Zo van oké, okay, ik. Laat ik eens kijken wat er in de Bijbel over volksrampen staat. Kijken of me dat. Nou, iets ik zal je zegt, zeggen dat dit,
1: dat, dit, dat dit me nu weer opvalt. Nou, ik heb, ik heb dus de, deze twee bladzijden uh, al een jaar niet bekeken. En ik ga dus nu vanavond kijken wat er staat bij volksrampen. Toch wel. Ja, ja, dat vind, dat vind ik dan uh, uh, sowieso interessant ook. Gewoon ook interessant. Hè? Ik ben natuurlijk gewoon theoloog, dus ik, heb, ik, ik vind dit. dit, dit vind ik interessant om dit te lezen en dat dan na te zoeken. Maar ik ben ook mens en, en, uh, en net zo goed als iedereen... op zoek naar uh, ja, wat extra kracht en richting en perspectief. Dus ik zal daar ook uh, en, en hoop dat in, in mijn werk... en via mijn werk door te geven aan anderen. Dus ik zal zeker naar de volksrampen kijken. De gedachte aan de dood laat ik even aan me voorbij gaan. De maatschappelijke verhoudingen zal ik nog eens lezen. Ja, en dan zie je... Uh, nou ja, de zondag. En nou ja, zo gaat het. De Leidensweken. En dan, dat zijn meer de christelijke feesten. Maar goed, ja, interessant toch hoe je dat... Uh... Het, was, het was natuurlijk ook toen wat, misschien allemaal wat duidelijker. Hè? Welke teksten je wanneer ook las. En in die zin ook wat minder vrij. Hè? Wij kunnen veel vrijer, denk ik, met zo'n uh, bijbel en in, met ons geloofsleven omgaan. Maar misschien missen we ook soms wel eens uh, dit soort structuur. Ik weet het niet, ja. Ik,
0: uh... een index, ja, een index: hier moet je
1: zijn hier moet je zijn uh, in het kader van volkschampen
0: nou, bij deze 2020. Ja, zo zo helder, zo helder uh, is het nu niet meer, inderdaad, want we kunnen hè, zoals we hebben wel eens wordt gezegd, het, we hebben grote verhalen om zeep geholpen. En nu ja. zijn er duizenden verhalen, miljoenen verhalen ja. waar je. Uh, Waar je iets uit zou kunnen halen. Maar misschien hebben ze ook allemaal, zijn ze allemaal wat minder belangrijk geworden, al die verhalen. Heel veel um, kleine verhalen. Kleine die, verhalen, die, die, precies.
1: Die samen op zoek zijn misschien naar een soort bundeling. Of, uh...
0: Ja, en, en waar mensen dus ook... Nou ja, ieder, ieder uh, het vrij staat om, om ieder in een eigen bubbel te blijven zitten. Nu um, zeg ik het hm. heel negatief, want het kan natuurlijk ook heel erg prettig zijn. Dat je je eigen verhaal als een klein noot of als een diamantje zeg maar kunt koesteren. Maar... Um, het, het levert in ieder geval een zoektocht op... naar, naar wat is dan mijn verhaal? Mm. Um, en um, jouw boek gaat volgens mij ook over die zo zoektocht. Over um, waar, waar, waar haal ik mijn uh, bemoediging en troost vandaan? Um, en dat begon, jouw zoektocht begon al voor de coronacrisis natuurlijk. Want we hebben nu die vergelijking wel getrokken. Maar ja. even los van, van waar we nu in zitten... Mm -hmm. um, Waar begon die zoektocht van jou, waarvan je dacht: ik moet hier een boek van maken, ik moet hier uh, iets, iets maken waarvan ik dan kan delen? Um, nou, dat begon, um, dat
1: begon, ja, dat, dan ben ik even saai, maar dat begon dus bij dat bijbeltje. Omdat ik dacht: ik, ik moet iets met uh, deze krachtbron, uh, um, die documentatie over die vrouwen en ook overigens over mijn uh, grootvader ook. Um, um, een verpleger die aan zijn uh, uh, sterfbed zat. Dus, en die heeft een hele mooie brief aan de familie gestuurd na de oorlog. Uh, dat zat er ook nog tussen. Er zat ook een boekje in van een. Uh, die heeft mijn grootmoeder daar, denk ik, ingestopt. In dat, uh, of bij die spullen. Van een soldatendominee. Dus Dominee Hamel. Die met de soldaten. Uh, die zeg maar met de krijgsgevangenen. Uh, aan de Burma Railway uh, optrok steeds. Uh, dus er zat, van, er zat zoveel waardevols uh, dat ik dacht, hoe kan je dit nou hertalen naar ankerpunten voor deze tijd? Hoe kan je nou hier iets uit destilleren wat universeel is en wat, wat uh, ik kan doorvertellen? Wat ik zodanig kan uh, begrijpen of voelen of, of uh, ja, meemaken op een bepaalde manier dat ik dit ook aan mensen door kan geven. Dus zo, het begon ook echt wel bij dat bijbeltje. Ja. En, en dus dat verlangen, dat ik steeds keek naar dat bijbeltje en dacht daar zit iets van waarde, wat wij zijn kwijtgeraakt of wat zo ondergesneeuwd is en dat heeft inderdaad te maken met die, met dat gezamenlijke ook, met dat dus meer vanuit de gezamenlijkheid leven, meer vanuit uh, hoe zou het met die ander zijn, minder me, vanuit hoe is het met mij, dus een soort, een, een, toch een groter perspectief, uh, dat, dat vond ik ook terug in die verhalen. Een, een, een groter gesprek ook. Die verpleger bijvoorbeeld, die zit aan het sterfbed van mijn grootvader... en ik denk dat hij aan, aan, aan het sterfbed van velen heeft gezeten. En ik vermoed dat hij na de oorlog als overlever heeft gedacht... ik moet al die families contacteren van die mannen... met wie ik bijzonder contact heb gehad. Dat is mijn manier van teruggeven, of dat, dat denk ik. Want hij heeft echt een prachtige brief aan... Uh, mijn familie uh, gestuurd, dus aan de, uh, mijn grootmoeder... en aan de ouders van mijn grootvader. Waarin hij schrijft over de bijzondere gesprekken... die hij met mijn grootvader had. En uh, mijn grootvader was, denk ik, van de tweede ongelovige... als ik de verhalen uit de familie een beetje bij elkaar uh, uh, puzzel. Maar hij zegt, uh, wij hadden uh, uh, bijzondere gesprekken over het leven. En dan schrijft hij dus ook over... Nou ja, over wat je waardevol vindt, wat je vasthoudt, over vergeving ook, over nou, liefde, over hoe moeilijk mijn grootvader het vond om, om juist mijn grootmoeder los te laten. En dat babytje waar hij over had gehoord, die hij natuurlijk nooit had ontmoet, maar waar hij wel van wist. En met hoeveel liefde die dat uh, uh, ook wel, uh, met hoeveel liefde die over ze sprak. Maar ook, uh, schreef die verpleger, hadden we het over onze mensbeelden en godsbeelden. En hoewel we hetzelfde eens waren, waren het zeer waardevolle avonden. Nou, dat, dat is ook een zin die mij steeds weer bijblijft, denk ik. En wa wanneer kunnen wij nou zeggen dat we het hebben over deze existentiële dingen en ook over godsbeelden en mensbeelden uh, en, de, de, en, en over grote thema's, als we, voor wat nou echt belangrijk voor ons is. Wanneer hebben we het er nou over en kunnen we ook zeggen, we waren hetzelfde eens, maar het was ontzettend waardevol. Kan dat nog naast elkaar bestaan? Ik denk dat we die kwaliteit, uh, en dan ben ik wel negatief, ik denk dat we die kwijt zijn geraakt. Maar ik denk wel dat die uh, wel tevoorschijn kan komen. En, en misschien is deze tijd wel uh, een, een belangrijk, ook als heroriëntatie, dat we dat weer proberen op te delven met elkaar. Dat het... Uh, dat, dat je met elkaar echt op een, op een wezenlijk niveau in gesprek kan en, en kan reflecteren. En ook echt kan zeggen: Ik denk hier anders over. Maar misschien ook je aan elkaar kan scherpen, van elkaar kan leren. Dat je ook door een ander laat veranderen. Dat je met die, die wat ik door die brieven heen las, was ook de open geest en de ruimte voor het gesprek. Dat het gewoon kon. Ze hadden natuurlijk ook niks anders. En mijn grootvader lag te sterven. Dus ja, en, en dat, is natuurlijk, dat merk ik aan mijn werk ook. Uh, gesprekken aan een sterfbed zijn eigenlijk per definitie uh, vaak natuurlijk intiem en intens. Um, maar het zijn ook wel de gesprekken waarvan ik denk, waarom alleen nog maar aan een sterfbed? Waarom kunnen we dat niet eerder en beter en kwalitatiever ook?
0: En wat is daarvoor nodig, denk je? Um, om het terug te halen.
1: Nou, daar is voor nodig uh, een aantal dingen. Is uh, tijd. Nemen. Uh, letterlijk. Letterlijk. Tijd. tijd. Uh, lef. Om iets aan de orde te stellen. Ook bijvoorbeeld met vrienden of familie. is Misschien eens een vraag te stellen die je, die je anders niet stelt. Of het gewoon ook is te, misschien te durven. Want het is helemaal niet zo makkelijk. Een goed gesprek hebben als je dat niet gewend bent, denk ik. Uh, kwetsbaarheid, in zoverre dat je denk ik wel moet durven loslaten dat jij gelijk moet hebben, of dat je punt moet maken, dus ja, kijk, echt echte uh, kunnen luisteren heeft ook te maken met um, dus, dus je moet denk ik bereid zijn om naar elkaar te luisteren uh, echt te luisteren, dus met je ego op een uh, op een rustige plaats. Dus, dus je hoeft jezelf niet heel klein te maken. Maar ook zeker niet te groot. Ik denk dat je jezelf ook kan leren op het spel te zetten. Dus durf jezelf maar echt in te brengen. Want, en dat is kwetsbaar. Dat bedoel ik een beetje met kwetsbaarheid denk. Als je jezelf echt inbrengt. Zonder een... Uh, zonder per definitie, uh, ja, misschien juist met een standpunt... of misschien zonder een standpunt, daar aarzel ik even over. Ik zit een beetje te zoeken wat daar... Maar wat, wat ik meer bedoel is, als je jezelf inbrengt... er kan natuurlijk van alles gebeuren in een gesprek. Je weet niet zo goed waar het naartoe gaat. Dus je hebt de controle niet. Nee. Uh, en, en al die dingen lees ik dan eigenlijk door zo'n brief heen. Ik denk, dat was dus een echt gesprek. Uh, dus er zit geen winnen in... Er zit geen ja of nee in per se. Er zit een, een open ruimte waarin je eigenlijk samen. Ja, misschien wel samen. En als je dan, ja, dan zou ik het even als gelovig mens zeggen. Misschien wel samen ergens voor dat altaar staat. Of die open ruimte of die God. En, en zeg, Nou, dit, 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 dit is wat ik ervan maak. Dit is wat jij ervan maakt. En, en ja, zit er, zit er misschien in allebei? Kan, wat kan ik van jou leren? Heb je hier wel eens over nagedacht? Goh, je ook, ik kom er hem... nog eens op terug,
0: weet ik wat. Uh... Spreek je ook jezelf toe? Ik, ik, ik hoor, ervan, wat ervoor nodig is, is een, dat je aandachtig hier, hier bent en uh, mensen aanhoort. En ja. dat je jezelf meeneemt in, in hoe je reageert. Ja. Um, is dat ook iets wat jij, jij zelf moet leren? Nog steeds?
1: Ja hoor, daar moet ik me constant in, uh, in oefenen. Ja, zeker. Is dat, is echt, het... echt, echt goed in gesprek gaan met elkaar is. Echt goed luisteren is, is, is een kunst. Uh, ja. Is echt een kunst. Dus, dus,
0: uh... Maar is jouw zoektocht ook begonnen met, met het, het verlangen, de behoefte van, jou, van jouzelf om dat dus beter te kunnen? Of om daarin, moet om voor jezelf terug te halen, die, die vaardigheid? Of... Kijk, jij bent er natuurlijk ook in, in, in opgeleid. Hè? Mm -hmm. uh, je, hebt, je hebt letterlijk een soort training gehad om naar mensen te luisteren. Uh, nou, toch wel als dominee.
1: Nou, je leert het meer als in, in het Aldoende, werk. Al ja. ja. Om nou te zeggen dat we daarin getraind zijn. Het zou wel wat meer mogen eigenlijk.
0: Ja, ja nog meer. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Maar goed, het, het, is, het is duidelijk ja. dat het ook je ambt is. Uh, ja. um, maar ik kan me voorstellen dat je niet zo, zomaar zo'n zoektocht begint. Ja, nou ja, goed, ik, ik, ik,
1: ik weet niet precies waar je op doelt. Maar wat ik me kan voorstellen is, als, je, kijk, als ik met jou in gesprek ben... en het zou, zeg maar even hypothetisch, een pastoraal gesprek zijn... dan probeer ik, om het maar even soft te zeggen... echt, echt, echt zodanig te luisteren dat ik echt denk... wat wil hier nou gehoord worden? Wat wil hier nou gezegd worden? Echt. echt. Mm -hmm. en, dan ik, en ik ga vaak pas weg. Dus ik neem voor pastorale gesprekken altijd veel tijd. Misschien wel iets... iets. Te veel weet ik niet, maar ik probeer echt altijd te denken, is in elk geval voor vandaag ben ik helemaal uitgeluisterd? Is, is, is dat nou gezegd wat er gezegd moet worden? Is, is, is er voldoende ruimte geweest? En, en misschien heb ik gedacht, als ik dat uh, telkens naar dat bijbeltje kijk, uh, gedacht, wat, wat wil er in mij gehoord worden? Ja, wat, wat, wat wil dit over mij zeggen? Wat? wat
0: wat, dat is wat ik bedoel. Ja, ja
1: welke uitdrukking heb ik nodig uh, om, om verder te gaan? Welke ankerpunten heb ik zelf nodig misschien? Wat ja. sterker aanzetten? Ja. Kan ja. ik ze wat sterker aanzetten? Ja. Datgene wat ik misschien ergens in mijn fundament wel aanwezig voel. Dus als je dat bedoelt, uh, ja zeker.
0: Ja, en wat, wat is het uiteindelijk, denk je, dat aangesproken wordt in jou door dat bijbeltje?
1: Uh, ik denk een, een medemenselijke uh, kracht die er wel degelijk zit, maar die vaak wordt ondergesneeuwd door de hoeveelheid van wat er is, uh, door eigen angsten, uh, door zorgen, Hè, die, die, die vaak wordt ondergesneeuwd door... Uh, ja, allemaal dingen die zo spelen, maar, maar die wel. Wat ik interessant vind aan zo'n bewuste zoektocht. En ook aan. En dat bedoel ik misschien ook met, met die gespreksruimte die ik meer mensen zou gunnen. Die ik natuurlijk wel, die mij wel gegund is in mijn werk. Want ik zoek met mensen gesprek. Dus dat vind ik misschien wel het, het, het mooie van dit vak. Hè? Um, dat je. als je daarin oefent, dat je die ankerpunten wel sneller weer kan pakken. Dat merk ik. Ik merk dat ik wel. Uh, er wat bewuster van ben en wel sneller terug kan. Nou ja, oh ja, dit is dit vraagt misschien wel om mijn mildere blik of dit vraagt misschien om iets meer vergeving of hier zou ik iets meer kunnen delen of jeetje deze angst uh, herken ik en die die ik ik, ik ben dus helemaal niet uh, uh, ervan overtuigd dat je bijvoorbeeld geen angst mag kennen. ik, ik vind juist dat je die uh, angst ook moet moet laten zijn voor wat het is. Dat merk ik ook vanuit dat bijbeltje. Er waren gewoon bijbelversen voor bange dagen. Kom, kom maar op met dat, dat, dat dit bijvoorbeeld misschien ook op een hele andere manier ook bange dagen zijn. Het is ook niet zo erg. Ja, maar Want, ik... maar naast, die, naast die bange dagen ver, verzamel je dan vanzelf ook weer die moed. Hè? Dus dat gaat allemaal samen.
0: En ja. dat zie ik allemaal... Nou, Ik hoor je toch zeggen dat er een soort voor jou een soort van... ...index is ontstaan, dat je, dat, je, dat je jezelf kunt verwijzen naar, ja. niet per se naar bijbelversen... ...maar naar um, ja, manieren van zijn om um, te ja. reageren op bepaalde situaties. Ik, nou, denk, ik heb dat wat gekoppeld aan verhalen over mijn grootmoeder. Zijn er gewoon
1: dingen die, die bij mij resoneren? Letterlijke zinnen uit, uit, uit die brieven, het, hoewel we hetzelfde eens waren, waren het zeer waardevolle avonden. Daar denk ik, gisteren was ik in een situatie dat ik naar huis ging en dacht ik heb diegene eigenlijk niet laten uitpraten, ik ging er dwars doorheen omdat ik het oneens was en dat en dan denk ik daaraan. En dat dat is voor mij elke keer weer een soort waarschuwing. Dan dacht ik, oh ja, ik wilde toch, ik wilde toch een, een, een gesprek. Waarom stond ik die dan in de weg? Ja,
0: ja, het is natuurlijk ook, je herkent het als het misgaat. <laughs> en de... Nou, en
1: ook, ook en ook als het goed gaat, jawel, ja. jawel ook
0: hoor. Ook. Ook, ja ook, allebei.
1: Allebei, je mag jezelf ook wel af en toe zeggen. Het gaat, weet je wel, ik ben in die zin ook, uh, denk ik, van de generatie... dat je iets minder streng voor jezelf hoeft te zijn.
0: Nou, jij gaat uh, het over dit hebben, maar ook over een heleboel andere onderwerpen. Je, je gaat in deze podcast in gesprek met, uh, met een heleboel uh, mensen. Wat, wat hoop je dat er uit deze serie nog voortvloeit...
1: Nou, ik hoop voor mij uh, heel egocentrisch, maar zelf meer inzichten. Want ik ga mensen interviewen uh, uh, die mij inspireren, waar ik van geleerd heb... of waar ik iets van wil leren. Of waarvan ik denk dat zij voor mij toch wel een ankerpunt wat kunnen toelichten... of wat perspectief kunnen bieden. Uh, dus ik hoop zelf eigenlijk uh, met dat boek een stap verder te komen.
0: Nog een stap verder.
1: Oh ja, heerlijk. Ja, ja je moet volgens mij blijven leren. En, en, en weet je, ik, ik denk ook... Uh, Zo'n boek, ja, ik, 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 ik doe een klein stukje. En een ander heeft een, een stuk. En zo komen we verder. Uh, en en uh, in 2022 kijk ik terug op dit boek. Eigenlijk nu al sommige stukken. Dat ik denk, oh, maar. Ik heb eigenlijk al veel meer inzicht. Of ik heb alweer een ander inzicht. Of dat had ik er eigenlijk bij wilde schrijven. Of, oh, ja, en als het hè, ik...
0: er staat, dan staat het er. Hey, ja, en ik
1: heb een boek uit 2016. En ik vind dat ik al echt een stuk verder weer ben gekomen met mezelf ook. Met mijn schrijven en mijn denken. En, uh, dus zo kom je ook verder. En dat, dat vind ik een groot goed, dat dat kan. Maar daar heb je dus anderen voor nodig. Een, een, een Bijbel van je grootmoeder. En ook mensen die je nu inspireren. En uh, zo helpen we elkaar allemaal. Uh, een beetje verder denk ik dan en, en weet je, ik heb net van jou dus geleerd dat ik dus wat, wat ik zelf eigenlijk wilde, wilde uh, horen ja, dat had ik zelf niet bedacht maar zo is het natuurlijk wel
0: dankjewel alsjeblieft Dit was de eerste aflevering van In Gesprek met Klaartje, de podcast van Klaartje Kruif, die uitkomt bij haar boek Stevig Staan in een kwetsbare wereld. Volgende keer gaat ze in gesprek met geestelijk verzorger Johannes Klabbers. een Australiër met Nederlandse roots die op de kankerafdeling leerde wat het is om echt te luisteren. Over kwetsbaarheid gesproken. Deze podcast is een productie van Radio Bloemendaal. De muziek die je hoorde was van Podington Bear en Blue Dot Sessions. Tot het volgende gesprek met Klaartje.